0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute, letzter Sonntag, grande Finale von unserer äh, Summer Celebration Serie und wir freuen uns riesig, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Ich habe Leo gefragt vor einigen Monaten, wen sollen wir unbedingt mal einladen? Wen sagt er, den musst du einfach holen? Der ist einfach sagt, der richtige Mann für euch. Er hat gesagt, du musst den Friedhelm einladen. Und das haben wir natürlich gleich gemacht. Und deswegen, Weil wenn der Leo was sagt, wenn you better listen, richtig. Und deswegen, er sagt, öfter mal was schlaues. Ja, absolut. Deswegen freuen wir uns sehr, Friedhelm, dass du da bist, dass du deine Gaben zur Verfügung stellst, dass du deine Herzensmessage bringst und dass wir als gemeinsame Church dich heute kennenlernen dürfen, tiefer kennenlernen, vielleicht das erste Mal kennenlernen dürfen. Vielen Dank für alles, was du heute mit deiner Leidenschaft Gott zur Verfügung stellst. Wir freuen uns jetzt schon auf den Podcast, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, werden wir uns den angucken und danke, dass du da bist. Deswegen liebe Church Online, liebe Locations, alle vor Ort, lasst uns Friedhelm mit einem warmen, genialen Willkommensapplaus begrüßen auf unserer Bühne.
1: Guten Mittag, München. Großartig, bei euch zu sein. Und da, wo ich geboren wurde, nämlich in Norddeutschland, direkt an der Nordseeküste in Ostfriesland, böse Zungen sagen, das hat sich auf meine Intelligenz niedergeschlagen, das ist aber nicht, nicht wahr war so München immer, das ist der Ort, der am weitesten weg ist. So eine Ewigkeit Auto fahren Und dann bin ich auch noch Werder Bremen-Fan, äh, so in dieser Richtung. Und da war das Gefühl, immer nach München fahren. München ist eine großartige Stadt, aber die Allianz Arena ist nie eine Reise wert. Ähm, so wie auch immer... Und heute bin ich in München. Also fußballtechnisch fühlt sich das so an, als wenn ich bei Feinden bin. Aber kirchentechnisch fühlt sich das so an, wie ich bin bei Freunden. Zu Gast bei Freunden, weil das Reich Gottes ist immer größer als unsere Hobbys, als unsere Vorlieben und wie auch immer. Und wenn du jetzt sagst, ja, der darf sowas gar nicht sagen, das, das, das geht überhaupt nicht, ähm, sowas darf man nicht, dann verrate ich dir noch etwas. Ich gehöre zu einer geschützten Minderheit. Was ihr nicht wusstet, ist, es gibt vier geschützte Minderheiten in Deutschland. Die Sorben in Sachsen, die Dänen in Schleswig-Holstein, Sinti und Roma und die Friesen. Und ich gehöre zu dieser vierten Minderheit, zu den Friesen. Wir sind rechtlich geschützt und wenn du die Predigt doof findest, dann sage ich dir folgendes. Geschützte Minderheit, Pech gehabt. Ich kann sagen, was ich will. Und deswegen danke, dass ihr mich mit meinem ostfriesischen Humor äh, ertragt. Und das mitbekommt und ich danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank, lieber Tobias, liebe Frauke, für die Einladung, für all das, was ihr auch für unser Land investiert und Ressourcen zur Verfügung stellt. Das ist großartig. Wir zum Beispiel in der Credo-Kirche benutzen auch Get Free. Das hat uns einen Riesensprung verschafft im Bereich Jüngerschaft. Danke für all diese Ressourcen, die hier vielen Leuten viel Arbeit machen. Und danke, dass wir das einfach mitbenutzen dürfen, um Menschen im Reich Gottes nach vorne zu bringen. Ich möchte mit euch heute ein Wort teilen und ich möchte dich ermutigen, da wo du bist, ein Game Changer zu werden. Jetzt ist die Frage, was ist ein Game Changer? Mir fiel kein besseres Wort ein. Ähm, natürlich ist das Englisch, aber wir sind ja sowieso in einer Kultur, wo wir alle wichtigen Worte auf Englisch übersetzen. Nicht, weil das besser ist, sondern weil es cooler ist. Deswegen brauchen wir Game Changer. Was ist ein Game Changer? Als Werder Bremen-Fan würde ich sagen, falls du Fußball magst, dann hör ganz kurz weg. Letzte Woche, mein Sohn und ich gucken jede Woche, gucken wir Werder. Und ähm, wir, wir spielen in Dortmund. Und ich habe keine Live-Karten. Ich sitze also vor meinem Fernsehprogramm und denke, wow, wir spielen richtig gut, aber wie das Leben so spielt. Wir stehen zwei im Rückstand. Das hilft dann auch nicht, dass man gut spielt. Naja, gut gespielt, nichts gewonnen. Das ist so in Dortmund, da muss man auch nichts holen. Es, es ist ungefähr die 82. Minute. Und wir wechseln einen Mann ein namens Oliver Burke. Es steht 2-0 gegen uns. Dann kommt die 89. Minute. Wir machen das 1 zu 2 und ich denke, viel zu spät. Dann ist es 90 plus 3. Wir machen das 2 zu 2. Wow, großartig. Dann ist es 90 plus... Plus fünf und dieser lebende Wandschrank mit einer absolut hässlichen Frisur kommt an den Ball, donnert das Ding in die Maschen, ist der Gamechanger. Wir haben drei, zwei gewonnen. Niemand hätte das erwartet, keiner hätte das gedacht. Und das ist mein Bild, dass ich dir heute, dass ich dir heute geben will. Und ich gebe dir drei Tools dafür mit. Warum drei Tools? Weil das so praktisch ist für jede Predigt. Drei Tools in dieser Richtung. Ich möchte dir ein Tool mitgeben, dass du erwartest von Gott eingewechselt zu werden, dass du erwartest, wo auch immer du bist. Es kann der Moment kommen, wo der Heilige Geist pfeift und er sagt: Das ist dein Moment. Ich will dich jetzt einwechseln. Now is the time. Und meistens denken wir: Wow, wenn 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 ich irgendwie ein Gamechanger sein soll, dann muss ich etwas ganz Besonderes sein. Und hier kommt der erste Punkt, der dir deutlich macht. It's about Jesus, not about you. These Nummer 1, warum These? Weil im Land der Reformation kommt das Wort These richtig gut, aber keine Angst, es sind nicht 95, es sind nur drei und ich starte bei These 1. Gott ist nicht logisch wirst du sagen, ja, aber Gott hat uns doch einen Verstand gegeben. Gott ist doch hyperintelligent. Und deswegen haben wir einen Verstand bekommen. Deswegen haben wir Logik bekommen. Das ist absolut richtig. Es ist nicht so, dass wenn du in die Kirche gehst, sagen, okay, da ist eine Garderobe, da hänge ich meinen Verstand an. Und äh, dann, dann ohne Verstand gehe ich in die Kirche. Und dann nach dem Gottesdienst, dann gehe ich wieder raus. Oder der Celebration. Und dann nehme meinen Verstand wieder mit. Das will ich überhaupt nicht sagen. Gott sei Dank, dass er uns Verstand und Logik gegeben hat. Aber wenn wir das übertragen, auf das Wesen Gottes und warum er uns gebrauchen kann, dann machen wir manchmal einen Fehler. Gideon hat die Aufgabe, eine Riesenarmee zu besiegen. Und das, was er will, ist mehr Soldaten und mehr Waffen. Und Gott sagt ihm Folgendes in Richter 7, Vers 2. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Gideon sagt, Gott, gib mir mehr Soldaten, damit wir gewinnen. Und Gott sagt, ihr seid schon zu viele, ihr braucht weniger. Und als Gideon hätte ich gedacht, nein Gott, das hast du ganz falsch verstanden. Ähm, Können wir das Ganze nochmal von vorne aufziehen? Was ich sagen wollte ist, ich brauche mehr. Und Gott sagt, du brauchst nicht mehr, sondern du brauchst weniger. Oder ein anderes Beispiel, Mose soll zum Pharao gehen und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber stell dir mal vor, du kommst aus der Wüste, du hast 40 Jahre, die Schafe von deinem Schwiegervater gehütet und du kommst zum Herrscher des damaligen Weltreiches Ägyptens, der kann dich sofort einen Kopf kürzer machen und du sagst, Gott, womit soll ich ihn beeindrucken? Offensichtlich, wenn ich hier aus der Wüste komme, wird ihn meine Person nicht beeindrucken, wer ich bin, wird ihn überhaupt nicht beeindrucken. Der Gott, den ich vorstelle, den kennt er überhaupt nicht, das wird ihn auch nicht beeindrucken. Gott gibt mir irgendetwas, womit ich ihn beeindrucken kann. Irgendein Gimmick, irgendeine Show, irgendein Zauberbömmchen und ich schmeiße es am Boden und es macht Und dann sage ich ganz souverän, let my people go. Sowas brauche ich Gott. Und Gott sagt, ich habe was für dich vorbereitet. Nimm ein Stöckchen. Und ich würde sagen, ja, danke für das Stöckchen, aber ähm, hast du noch irgendwas, so ein Gimmick? ähm, Irgendwas Beeindruckendes? Und Gott sagt, nein, du bekommst einen Stock. Und wenn du diesen Stock hast und der Pharao will nicht so, wie ich will, dann wirfst du diesen Stock mit Aaron auf den Boden und dann, wenn der Stock auf dem Boden landet, wird daraus eine Schlange. Und ich hätte gesagt, Gott, ich habe die Bibel gelesen, ich war im Bible College, Schlange in der Bibel ist was Schlechtes. Gott sagt, ja, aber in dem Fall mache ich was Gutes daraus. Sag okay. Aber kann ich noch was anderes haben, sagt Gott. Nein, du kriegst so ein Stöckchen. Und jetzt, ich weiß nicht, ob, ob ihr das so kennt aus den Filmen. Manchmal ist es ja so Slow Motion. So dieses Gefühl, ich habe einen Stock. Und ich sag dem Pharao, let my people go. Und er sagt, nö, no way, kein Bock. Okay, jetzt zeige ich dir, was für einen mächtigen Gott ich habe. Ich hole meinen Stock. Der Pharao sagt, oh, ein Stock. Wow. Huh. Jetzt werfe ich diesen Stock auf den Boden, was? das ist so der Moment, ganz langsam. Und du denkst, oh Gott, das ist nicht <lacht> Und es ist eine Schlange. Gott will die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Sie ist zerstört. Und ich würde denken, wenn Gott mich fragen würde, hast du eine Idee, Friedhelm, würde ich sagen, ja klar, die Mauer muss aufgebaut werden. Ich würde einen Maurer rufen. Und Gott sagt, wrong, ich rufe einen Kellner, einen Mundschenk. Und ich würde sagen, hey Gott, wenn ich ein Haus bauen will, und ein Hausbau kann man sich in Ostfriesland auch leisten, ich meine, ich wohne ja jetzt zwar in Wuppertal, aber ich habe schon mal ein Haus gebaut, jeder Ostfriese hat ein Haus, weil früher gab es Sturmfluten und sowas, wir sichern uns immer auf, Deiche und Häuser könnt ihr euch alle nicht leisten, aber wenn ihr noch Ostfriesland umzieht, könnt ihr euch auch ein Haus leisten. Anyway, da ziehen nur Rentner aus dem Ruhrgebiet hin, also wie auch immer. Ähm, Nicht unser Thema. Und Gott sagt, ich nehme den Kellner. Ja, aber ich rufe doch nicht bei der Pizzeria an und sage, ich will ein Haus bauen. Hast du noch einen Kellner? Äh, Ich ich hole mir einen Maurer. Und Gott will eine Stadtmauer bauen und er holt sich einen Mundschenk. Gott will eine Arche bauen, um acht Leute und alle möglichen Tiere zu retten. Und Gott holt sich einen Weinbauern. Gott will den Riesen Goliath besiegen und er holt sich einen 17-jährigen Hirten. Bei all diesen Gedanken denke ich, Gott, du machst genau das, was ich nicht tun würde, wenn ich mir solche Game Changer aussuchen würde. Und hier kommt der erste Punkt, den du verstehen musst. Wir haben, seitdem es die Beziehung zwischen Gott und Menschen gibt, wir haben es gelernt, in unserem Kopf jede Million Ausreden zu haben. Ich nenne euch ein paar aus der Bibel. Ich bin zu jung. Ich mache so weiter. Ich bin zu alt. Ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau. Ich bin aus Friese. Ich komme aus Bayern. Ich bin gar nicht in Deutschland geboren. Ich habe den falschen Akzent. Ich, ich habe nicht genug Bildung. Ich weiß nicht genug aus der Bibel. Ich, ich habe nicht genug Leiterschaftsskills. Äh, ich, ich, äh, was auch immer Gott mir sagt, irgendetwas in mir, so ein kleiner Schlumpf sagt, ich kann das nicht tun, weil ich denke Folgendes. Wenn ich das tun soll, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was auch immer es ist, um ein Gamechanger zu sein, um etwas zu verändern in diesem Spiel, dann rechne ich immer damit mit meinen Ressourcen. Habe ich das? Kann ich das? Und irgendetwas in mir sagt bedauernd wie so ein Souffleur beim, beim äh, Theater, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, lass das mal lieber. Du hast nicht das, was du brauchst. Und hier kommt Folgender Gedanke. Gott braucht all diese Dinge nicht. Das Einzige, was er braucht, ist, dass du sagst, Gott, wenn du mich gebrauchen kannst, dann darfst du mich einwechseln. Weil Gott ist nicht abhängig von deinen Ressourcen. Und Gott will nicht, dass wir wie Israel, weswegen er... Dem Gideon gesagt hat, du hast viel zu viele Leute. Er sagt, es gibt einen Grund, warum ihr weniger werden müsst. Wenn ihr dann gewonnen habt, sollt ihr nicht sagen, meine Hand hat mich gerettet. War ja klar, dass wir schaffen, bei den tollen Leuten, bei den Superleitern, bei meinem Potenzial, bei meinem Aussehen. War doch klar, dass Gott mich gebrauchen kann. Und Gott sagt, ich teile alles mit dir. Ich teile meine Liebe, meine Barmherzigkeit, meine Heiligkeit, meine Gnade, meine Güte und meine Sanftmut. Aber ich teile meine Ehre, nicht mit dir und mit keiner Kirche. Gott möchte am Ende alle Ehre bekommen. Und das qualifiziert mich, dass ich von Gott gebraucht werde, weil ich muss nicht besser sein, sondern ich muss verfügbar sein. Weil das Ziel Gottes mit unserem Leben ist nicht eine coole Story, Das Ziel Gottes mit unserem Leben ist etwas sehr Theologisches. Soli Deo Gloria. Das, was Gott will, ist, dass wir zur Verherrlichung von Jesus Christus leben. Deswegen, Glaube ist nicht logisch. Glaube ist auch nicht unlogisch. Glaube ist theologisch. Die zweite These ist, Gott tut es sowieso. Warum nicht durch dich? Was meinst du damit? Gott tut es sowieso. Ist das eine moderne Form von Calvinismus? Inshallah? Irgendwas in dieser Richtung? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Gott will zu dem von ihm bestimmten Zeitpunkt den Messias auf die Erde schicken. Vor knapp 2000 Jahren. Jesus Christus, der Messias. Und er wird der Retter der Welt. Und das wird alles verändern. Und der Engel des Herrn erscheint Maria. Maria ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 14 Jahre alt. Also denk jetzt nicht deutsch. Damals war das ein Alter, da hat man sich schon verlobt. Und mit 16, 17 war man ganz oft verheiratet. Vielleicht sagst du, das ist aber extrem. Gut, heute haben wir das andere Extrem. Jetzt sind wir 30 plus, bis wir so weit sind. Aber anyway, wir sind bei Maria. Der Engel des Herrn erscheint Maria und sagt, pff. Maria, ich grüße dich. Du bist voll der Gnade. Und ich habe eine Message von Gott, vom Allerhöchsten. Du wirst schwanger werden, ohne dass ein Mann dich berührt. Und der Heilige Geist kommt auf dich. Du wirst den Messias gebären. Er wird die Welt verändern. Er ist der Retter der Welt. Er ist der Herr aller Herren. Der König aller Könige. Maria, you are the woman. Und Maria sagt, ähm, nö. Das passt gerade nicht in meine Lebensplanung. Ich würde jetzt gerne erst noch Abitur machen, dann studieren. Und weißt du, nach dem Studieren soll es sich auch ein bisschen lohnen, ein bisschen Cashflow, Cash in the Cash ist auch immer wichtig. Und ähm, ja, wenn du magst, ähm, würde ich sagen, vielleicht kannst du in 16 Jahren nochmal wiederkommen, dann würde das so in mein Leben vielleicht hineinpassen. Und der Engel würde sagen, äh, Achtung, Oberengel, das, das läuft, hier läuft was schief. Die will gar nicht. Wie, die will nicht. Hast du noch genügend ähm, Feuer und Dimmkraft und, und leg doch mal einen drauf, so mit Puh und so. Nee, nee, die will nicht, die sagt, das passt dir gerade nicht. Sie fühlt sich da auch ein bisschen unter Druck gesetzt mit so einer imposanten Erscheinung. Sie, sie würde da noch mal gern drüber nachdenken, aber eigentlich steht ihre Entscheidung vor 30, also nicht solche Glaubensrisiken, so erstmal langsam runterfahren, no pressure und so. Tja, und ja dann gibt es halt keinen Jesus. da gibt es ja keine Messias und kein Retter der Welt und kein Kreuz, kein ewiges Leben. Denn Maria will nicht. Das wäre doch abstrakt, oder? Du kannst ganz sicher sein, was Gott tun will, das tut er sowieso, auch mit Maria. Aber weißt du was, warum denn nicht durch dich, wenn er es sowieso tut? Ich liebe das, wie Mordechai, als wieder mal die Juden vernichtet werden sollten, wie Mordechai als Jude, der Esther sagt, hey Esther, du bist jetzt Königin, keiner weiß, dass du Jüdin bist und ich weiß, du bist schüchtern und du hast wahrscheinlich auch eine Menge Komplexe und du willst hier dein Leben nicht riskieren. Aber er sagt dir in Esther 4, ab Vers 12, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davonkommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, Pressure, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Auf gut Deutsch, Gott wird sein Volk bewachen, du kannst es nicht ausrotten. Du aber und deiner Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht... Bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten? Ich liebe diese Formulierung von Mordechai. Er sagt nicht, so spricht Gott, der Herr, du musst retten. (lacht) Sondern er sagt, hey, Esther, überleg mal. Das ist eine bescheuerte Situation. Ähm, dein ganzes Volk soll hier vernichtet werden. Ein Genozid ist im Anmarsch. Da ist ein Mann namens Haman. Der hat unglaublich viel Macht. Der ist gefährlich. Am liebsten würdest du dich verstecken. Du hast keine Ahnung, wie du hier irgendwie das Spiel drehen sollst. Und du denkst, das ist alles ganz schrecklich. Wie bin ich hier nur hergekommen? Aber weißt du was? Vielleicht bist du in der Situation, in der du bist, weil Gott wollte, dass du da bist. Und anstatt dich zu beschweren und zu sagen, Gott schickt, mein Hubschrauber, das ist übrigens Norddeutsch. Und hol mich hier raus. Das ist ja das, was, was ich immer bete, wenn es irgendwie heiß wird in meinem Leben. Hubschrauber, und dann kommt der himmlische Hubschrauber und ich jump rein und er nimmt mich und bringt mich weg auf die MS Ecclesia. Und da darf ich auf dem Sonnendeck der Gnade liegen und alles genießen, was so das Reich Gottes zur Verfügung stellt. No trouble, kein Ärger, keine Versuchung, keine Herausforderung, keine Probleme, nur die Sonne der Gnade. Und Gott sagt, genau das habe ich für dich vorbereitet, aber ein Leben später. Vielleicht bist du gerade in der Situation, in der du bist, weil Gott wollte, dass du da bist und ein Gamechanger bist und anstatt, dass du immer denkst, ich will ausgewechselt werden, sagt Gott, ich warte darauf, dass ich dich einwechseln kann. Vielleicht bist du genau da, wo du bist, weil Gott wollte, dass du da bist. Vielleicht ist deine fürchterliche Herkunftsfamilie etwas, wo Gott sagt, mit dir fängt der Change an. Vielleicht ist da, wo Bildungsferne ist, mit dir fängt der Change an. Vielleicht bist du ein First-Generation-Christ, mit dir fängt die Segenslinie an. Vielleicht kommst du aus deiner Familie, die nichts mit Gott zu tun haben will. Und du denkst, wow, warum habe ich nicht so ein Umfeld wie... Pastor sowieso. Und Gott sagt, vielleicht bist du da, wo du bist. Da, wo du bist. Vielleicht bist du da, wo du bist. Deshalb da, weil Gott dich da haben will. Vielleicht. Sagen vielleicht klingt doch irgendwie wie Unglauben. aber Vielleicht ist ist auch ein Glaubenswort. Zum Beispiel in Jusuf 14, Vers 12, da sagt ein Mann namens Kaleb und er ist zu dem Zeitpunkt 85 Jahre alt. In der Bibel damals war 85 nicht so alt wie heute, aber 85 war noch nie Jugendkirche. Noch nie. Und das sind ein Gebirge, das sind ein paar Riesen und die... Die jungen Leiter wollen die Riesen nicht vertreiben. Nö, ich habe jetzt Familie und ist auch ein bisschen Risiko. Und ach, die Berge, ich meine, wer braucht schon Berge? Sagen wir in Ostfriesland immer, wer braucht schon Berge? Lass da mal die Heiden in den Bergen, wir haben das flache Land, ähm, das ist alles okay. Aber sagt, nee, Gott hat gesagt, wir sollen die Berge einnehmen. Und keiner will. Und dann sagt dieser Mann mit 85 Jahren, er sagt in Josef 14, Vers 12, vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Weißt du, was das Gute ist an Alter? Nicht die Zipperlein. Das Gute am Alter ist, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, dann weißt du, es liegt gar nicht an dir. Selbst wenn er 30 gewesen wäre, hätte er die Riesen nicht besiegen können. Selbst wenn er 25 gewesen wäre, hätte er die Riesen nicht besiegen können. Selbst wenn er so oft trainiert wie Jonas Koslowski, hätte er die Riesen nicht besiegen können. Er weiß, ich brauche sowieso Gott, der eingreift. It's not about me. Ich brauche sowieso Gott. Und deswegen werde ich mit 85 sagen, here I am vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Und Jonathan in 1. Samuel 14, Vers 6 hat noch ein geileres vielleicht. Israel hat keine Waffen, hat zu wenig Soldaten, Wieder mal die Philister sind da. Es läuft alles schief, was nur schief laufen kann. Keiner hat Mut. Saul und sein Leiterschaftskomitee sagen, ja, wir wissen nicht, ob der Herr uns helfen kann. Wir haben zu wenig Waffen. Und Saul sagt, ja, wir haben nicht nur zu wenig Waffen, wir haben auch zu wenig Soldaten. Und der andere sagt, ja, und die Soldaten, die wir haben, die sind nicht ausgebildet. Und das Wetter ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Klimawandel und so. Das spielt uns hier wieder so gar nicht in die Karten. Und einer sagt, ja, weißt du, das ist ja auch unsere Geschichte. Wir sind ein Einfach die Loser. Warum sollte sich das jetzt ändern? Und Jonathan hat so einen Hals und er denkt, oh, Alter. Und dann sagt er zu seinem Waffenträger, oh, weißt du, was wir machen? Wir gehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Vielleicht wird der Herr etwas tun. Und jetzt testen wir mal den Herrn und, und legen so, so, so ein Fließ aus. Sollte man eigentlich nicht tun, aber altes Testament ist noch okay. Heiliger Geist ist noch nicht da. Und Gott, das soll das Zeichen sein, dass du mit uns bist. Wir werden die Philister, die da oben sind, die in der Pole Position sind, weil oben heißt, wir können das leicht verteidigen, wir sind nur zu zweit, da oben sind viele, wir sind unten. Wir werden die jetzt beleidigen und werden sagen, ihr blöden, unbestimmten Philister, ihr seid Saftsäcke. Und dann werden die sagen, was fällt euch denn ein? Kommt mal her, wir werden euch zeigen. Und Gott, wenn wir sie beleidigen und sie sagen, kommt mal her, dann ist das das Zeichen, dass du mit uns bist. Hey, das ist abgefahren, oder? Ich hätte gesagt, wenn die da oben schlottern und sagen, ha, Hilfe, Jonathan, unseren Waffenträger, mir rutscht das Herz in die Hose, dann bist du mit mir. Nein, er sagt, wenn die sagen, komm doch her, das gibt Ärger, dann bist du mit mir. Das Mindset ist ganz anders. Gott ist mit mir. Es ist egal, wie die Umstände sind. Aber bei mir ist es immer so, je besser die Umstände, desto mehr ist Gott mit mir. Ich will Heilung. aber Ich will auf keinen Kranken treffen. Das macht was mit meinem Gemüt. Ich will Siege, aber ich möchte nicht kämpfen. Das ist zu anstrengend. Ich will, dass das Reich Gottes durchbricht. Aber ich möchte nicht mitarbeiten. Das wäre mir zu verpflichtend. Der letzte Gedanke. Wir sind immer noch, welche Zutaten sind für normale Game wichtig? Und mit normalen Leuten meine ich so Leute wie dich und mich. Ich meine nicht die, die Leute, die wir so in gedanklich so, oh, das sind so Leute, die kann Gott gebrauchen. Weißt du, ich will, dir, ich will dir mal was verraten. Gott kann sogar einen Esel gebrauchen, um zu einem Propheten zu sprechen. Also bilde dir nicht zu viel ein, wenn Gott dich gebraucht. Das ist der Normalzustand. That's normal. Aber ich kenne so einen Leiter, das ist ein Gigaleiter, weißt du? Ein Megaleiter, ein Leiterleiter, ein apostolischer Leiterleiter, ein apostolisch-prophetischer Leiterleiter von Leitern und von noch mehr Leitern. Und ich denke, pff. ey, wenn Gott einen Esel gebrauchen kann, Dann denke ich, I'm ready. I'm ready. Die letzte These. Wer bin ich? Mose spricht, nachdem Gott zu ihm sagt, hey, für mein Volk aus Ägypten. Und er sagt zu Gott, wer bin ich eigentlich? Und weißt du, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist das immer etwas mehr als das, was wir selber tun können. Und deswegen sind wir auch so nervös. Es ist nicht machbar. Es ist immer einen Tacken größer. Warum? Damit du die Hilfe von Gott brauchst. Damit du in deiner Angst trotzdem einen Schritt im Glauben gehst. Weil Glauben ist nicht die Abwesenheit von Angst und Furcht. Glauben bedeutet, ich mache das trotzdem, obwohl ich so fühle. Und deswegen ist es immer einen Tacken größer, weil du brauchst Gott, damit das passiert. Du brauchst Gott, damit deine Familie zum Glauben kommt. Du brauchst Gott, damit hier ein Durchbruch passiert. Du brauchst Gott, damit Dinge in deinem Charakter sich verändern können. Weißt du, du brauchst Gott. Es ist immer einen Tacken größer. Immer einen Tacken größer. Sabine. Nee, ich wollte nicht den Wasser, ich wollte dich. Komm mal her. Das ist Sabine. Die kennt eher besser als ich. Ne? Pass auf. Sabine, ich, ich spreche dir was von Gott zu. Die Schuhe, in denen du jetzt läufst, da kannst du gut drin laufen. Du machst deinen Job gut. Ähm, das Leben ist gut. Du hast diesen Step genommen, wo du jetzt bist. Gott ist richtig stolz auf dich. Aber ich sehe Folgendes. Gott stellt dir Schuhe hin, geistlich, die sind dir zu groß. Und Gott legt Träume in dein Herz, die sind auch zu groß. Die sind viel größer als das, was du jetzt machst. Aber jetzt geht das schon gut. Darin kannst du dich bewegen. Aber früher war das mal auch eine Riesenchallenge. Und Gott sagt, du warst treu im Kleinen. Und jetzt gebe ich dir mehr, jetzt gebe ich dir Größeres und die nächsten Schuhe, die ich vor dir stelle, die werden so groß sein, dass du wieder Angst bekommst, dass es dich wieder mega herausfordert. Aber Gott sagt, du wirst in diese Schuhe reinwachsen, du wirst eine Gamechangerin und während du da reinschlüpfst, werden deine Füße größer und du wirst da drin laufen können, weil das, was Gott in dich reingelegt hat, ist wesentlich größer als das, was du jetzt lebst. So, sei das, was du schon da drin bist. So, just the thought, just the thought. Ähm, Moses stellt die Frage, wer bin ich? Und das ist eine Frage, sage ich mal, alle Leute über 40 wissen, man stellt sich mit über 40, mit über 50 ganz andere Fragen als mit 20. Mit 20 ist es, here I am, die Welt wartet auf mich, Attacke! Und mit über 40, wer bin ich eigentlich? Wer komme ich weg? Also so lauter, tiefe Fragen. Und Mose sagt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und im ersten Moment dachte ich, Gott, das ist eine oberflächliche Antwort auf eine tiefe Frage. Ich hätte an Gottes Stelle gesagt, haha, Gott braucht mich, also wirklich nicht, aber ich hätte an Gottes Stelle gesagt, ah, Teaser, Psalm 139, du bist wunderbar gemacht, im Leib deiner Mutter habe ich dich schon gewoben, du bist großartig, ich liebe dich, du bist herrlich, du bist kostbar, du bist in meinen Augen, du bist großartig, dein Selbstwertgefühl ist in mir, nicht in dir, ich heile alle deine Wunden, alle deine Verletzungen, Mose, du hast eine Identität in mir, das hätte ich gesagt und alles wäre richtig gewesen. Und diese Frage muss auch gestellt werden. Diese Prozesse müssen gegangen werden. Wenn ein Seelsorger hilft, mach das. Wenn ein Kurs hilft, mach das. Wenn du Therapeuten brauchst, mach das. Ich sage nichts dagegen, ich mache auch all diese Dinge. Aber Gott sagt zu Mose, für den Auftrag, den du hast, ist nicht wichtig, wer du bist, mein Freund. Für den Auftrag, den du hast, ist wichtig, wer mit dir ist und wer dich sendet. Und Gott sagt, ich bin mit dir, ich sende dich. Vielleicht struggelst du mit deiner Persönlichkeit. Arbeite daran. Aber weißt du was? Es ist nicht so, wenn deine Persönlichkeit endlich richtig heil und gefestigt ist und gewurzelt ist, dann kann Gott dich einwechseln. Nein. Auf dem Weg wird Gott dich schon gebrauchen. Will er dich gebrauchen, da wo du bist. Weil, jetzt muss mal den Schnelldurchlauf machen, du bist ein Schaf von Jesus. Theologisch ist das richtig, oder? Wir sind Schafe von Jesus. Amen. Mäh. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein Kompliment ist. Weil Schafe sind ja nicht die intelligentesten Tiere. Aber anyway, du bist ein Schaf, das ist richtig. Und jetzt sage ich dir was. Das bist du. Da kommt Corona. Bomm. Hier gedrückt. Eine Impfung. Zwei, drei, vier, fünf. Infektionen. Isolation, Stress, Angst, Angst, aber das Schaf kommt wieder hoch, Depression, zack, ah oh, es kommt wieder hoch, Beziehungsherausforderungen, manchmal ist ja heiraten wie so eine umlagerte Burg, die die drin sind wollen raus und die die draußen sind wollen rein. Entschuldigung, das war ein schwarzer ostfriesischer Witz. Streich das wieder. Also ich bin in der Burg, ich will nicht raus. Aber weißt du was? Mann und Frau sagen, das sind Welten, du Lügner, das sind Universen. Wir sind sowas von verschieden. Und weißt du, was ein Grund ist, warum ich meine Frau habe? Sagst du ja, ich weiß es. Nein. Auch, auch, ist, ich bin als Mann so oberflächlich. Ich kann damit leben mit oberflächlichen Gesprächen. Schatz, um noch ein Bier, Fußball läuft. Und ich kann, ich stehe dazu, ich bin oberflächlich. Ich muss nicht allen Dingen auf den Grund gehen und tiefe Gespräche haben. Ich kann, hey buddy, wie geht's dir? Wir haben gewonnen. Hey, geil, das Leben ist super. Aber ich würde versacken in meiner Oberflächlichkeit. Also stellt Gott mir eine Person zur Seite. Eine wunderbare Frau. Und sie hilft mir mit ihren Fragen und mit den, mit den Bedürfnissen, die sie hat, einfach mehr Tiefgang zu bekommen. Ich wäre ohne meine Frau niemals da, wo ich bin. Weißt du, und ich bin für sie da, damit sie nicht versackt in diesen tiefen Fragen. Immer zwischen den Zeilen lesen. Was hast du noch gemeint? Nichts. Doch, ich spüre da, was ich fühle. Nein! Können wir da mal ein bisschen tiefer drüber reden? Nein. Ich helfe ihr, dass sie nicht in den tiefsten Tiefen versackt. Und sie hilft mir, dass ich nicht, hilft mir, dass ich nicht an der Oberfläche stehen bleibe. Gibt es irgendjemand, der versteht, was ich meine? Okay. Und manchmal brauchst du dabei Hilfe von jemandem, weil das so schwierig ist. Niedergedrückt. Beziehungsprobleme. Ich komme nicht mehr. Wie soll das so werden? Oh. I'm back. Ich habe einen fetten Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Aber ich habe meine Sünden bekannt. Und er hat sie mir vergeben. Boah. Ich habe in meiner Leiterschaft einen Fehler gemacht. Willkommen im Club. Oh, ich bin wieder da. Weißt du, warum dieses Schaf immer wieder hochkommt? Ganz einfach. Es ist ein Stehaufschaf. Es ist etwas drin in diesem Schaf, das dafür sorgt, dass es niemals liegen bleibt. Und im übertragenen Sinne will ich dir Folgendes sagen. Wenn du zu Jesus gehörst, Klammer auf, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, auch online, solltest du das unbedingt festmachen, dass du ein Schaf von Jesus bist. Weil das Geheimnis, das wir haben, ist, wir haben etwas in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ist egal, was gegen uns kommt. Ist egal, welche Schwierigkeiten es gibt. Ja, wir gehen mal zu Boden, aber wir bleiben da nicht, weil wir sind unkaputtbar. Das ist schreckliches Deutsch, aber herrlicher n slang Wir sind unkaputtbar. Aber nicht wegen uns, sondern weil Jesus, der in uns wohnt. Und deswegen habe ich so viel Hoffnung für die Kirche. Nicht, weil wir so tolle Leute sind, so tolle Kirchen sind, so tolle Leiter haben. Das haben wir auch hier und da sondern die Hoffnung der Kirche ist, was in der Kirche ist. Es ist Jesus Christus. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ein Gamechanger bist und dass dir diese drei Punkte von heute Morgen helfen. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Ich mache noch einen Quick-Segensprayer. Und dann möchten wir dich in die Woche schicken. Und wenn du sagst, hey, ich ich lege meine Ausreden, Gott, heute auf den Tisch, online, hier vor Ort, und ich möchte ein Gamechanger sein. Und ich weiß, Gott tut es sowieso, aber bitte durch mich. Wer ich bin, ist nicht die wichtigste Frage. Wichtig ist, wer mit mir ist und wer mich sendet. Und ich weiß, Gott braucht nicht mich und meine Ressourcen, sondern er will mich einwechseln, weil er mich befähigt, das auch, was auch immer ich tun soll, zu tun, Zeugnis zu geben, für jemanden zu beten, Leiterschaft zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, ähm, einen Job zu wechseln, Neues zu wagen, whatever. Es passiert, weil er ist mit mir. Und wenn du sagst, ey, ich bin ready, ich bin ein Gamechanger, dann da, wo du bist, streck einfach mal Gott deine Hände entgegen und ich möchte dich segnen. Vater, ich segne all diese wunderbaren Schäfchen. Und ich danke dir, Herr, dass jeder von Ihnen etwas Unkaputtbares in sich hat. Und ich spreche dir dieses Bewusstsein heute zu. Im Namen von Jesus sollst du wissen, du bist unkaputtbar. Ist egal, was passiert. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Ist egal, was passiert. Er hat versprochen, er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht versäumen. Er wird nicht zu spät kommen. Manchmal kommt er spät, aber nicht zu spät. Und er spricht dir heute zu. Du bist mein Kind, sei stark und mutig, hab keine Angst, erschrick nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, der größte Gamechanger aller Zeiten. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen,
0: dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen mit deiner Beziehung mit Gott.